0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, skoro to poniedziałek, to znaczy, że mamy dzisiaj?
0: Marketingowe newsy tygodnia.
1: Tak jest, Opowiem Wam o tym, co przykuło naszą uwagę w zeszłym tygodniu, co się wydarzyło biznesowego i co może mieć wpływ również na Wasz biznes, ale też i oczywiście nie zabraknie nam tutaj pola na inspirację.
0: Dokładnie tak, kilka poleceń, także bądźcie z nami, ruszamy już za chwilę.
1: No cześć Karolino, jak no się cześć. masz? Jak twój weekend?
0: Weekend bardzo dobrze, choć wyjątkowo krótki.
1: Jak to z weekendem, prawda? One mają to do siebie, że zaczynają się z nienacka i kończą się zawsze za wcześnie.
0: Zdecydowanie za wcześnie.
1: Tak, tym bardziej, że akurat wiem, co robiłaś, bo byłaś cały czas ze mną.
0: <głos> tym bardziej był krótki.
1: <głos> tym bardziej był krótki, bo ze mną czas mija bardzo szybko i przyjemnie, nie? Tak tak, 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 tak. Drodzy, dzisiaj, żeby było też ciekawie, mamy dla Was parę naprawdę ciekawych, fajnych newsów. Może przyjdzie i opowie coś o tym nawet nasz pies. Widzę, że koniecznie się chce teraz z nami tutaj odnaleźć. Cześć Cezarze. A dla Was mamy pierwszy news, który dotyczył zmiany na najwyższym polu, jeśli chodzi o kwestie półki cenowej. Mianowicie na pierwsze miejsce najdrożej wycenianych spółek świata wjechał niespodziewanie Microsoft. Microsoft, Kto by powiedział? Kto by powiedział, że Microsoft osiągnie kapitalizację w wysokości 1 biliona dolarów? Amerykanie mają nawet, skoro widzicie ten slajd, to mają taką literkę T, co oznacza trylion. Trylion, czyli tysiąc miliardów dolarów. Kapitalizację jednej giełdowej spółki. Mm-hmm. Tysiąc miliardów dolarów. Dla mnie to jest sobie...
0: tak zawrotna kwota, że ja nawet nie wiem, ile to jest zer.
1: Ja też kompletnie nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem dziewięć zer, jedynka dziewięć miliardów? Całkiem możliwe. Tysiąc miliardów, no tak. Albo jeszcze więcej. Jezu Chryste, Nie chcę nie wchodźmy w szczegóły, żeby... W zeszłym tygodniu nie, powiedziałem, nie... że homeopata to człowiek, który jest e, podatny na zmiany pogody, prawda? <grystanie> tak by wiesz, freudowska pomyłka. <grystanie> Więc dzisiaj już absolutnie nie podam, ile to jest zer w jednym trylionie dolarów, jak mówią anglosasi.
0: <grystanie> na pewno jest ich tak dużo, że na rachunku bankowym ciężko byłoby je zliczyć.
1: Tak jest. I wydać. <grystanie> I wydać. Chociaż ostatnio jedna z naszych znajomych powiedziała, że nie ma pieniędzy, których nie da się wydać. Wydaje mi się, że nie myślała o tej liczbie.
0: No na pewno nie.
1: Tak. Ale skąd to się wzięło? No przede wszystkim ten bilion dolarów to tak naprawdę kilkadziesiąt lat pracy. Może jeszcze raz pokażmy ten slajd, który Dla was zrobiliśmy. Zobaczcie, jak wygląda praktycznie pionowa ściana wzrostu. Nie ma tutaj jakiegoś specjalnego takiego meandrowania kryzysowego. Praktycznie biorąc za każdym razem, jak patrzę na ten wykres, to widzę taką niemalże, zwłaszcza w ostatnich, w ostatnich latach, praktycznie pionową ścianę. Raz, tak, że... tym
0: bardziej, że zwróćmy uwagę, że to jest wykres na przestrzeni maksymalnego okresu czasu. Tak. Tak? Więc od samego początku widać że było niewielki wyzrost ale później jak już zaczęli wysiepiąć do góry, to faktycznie jak podejście na ściankę wspinaczkową.
1: Tak jest, tak jest z, małym jakimś tam, z małą korektą. Widzę tutaj, też nie wiem dokładnie mm-hmm. kiedy to było, ale to był jakiś czas całkiem nieodległy. Natomiast w tej chwili kapitalizacja wynosi ponad 1 bilion dolarów, czyli 1000 miliardów. I za jedną akcję dzisiaj trzeba mieć 138 dolarów w mm-hmm. gotówce, żeby kupić jedną pojedynczą akcję. To jest niesamowite, ile można tak naprawdę zarobić, zważywszy, że pamiętamy historię Billa Gatesa i Microsoftu. Mhm. Człowieka, który rzucił studia bodajże chyba też, prawda, żeby zająć się rozwojem swojej firmy. I którą to w ogóle historię, może was to zainteresuje, na Netflixie możecie zobaczyć w tytule w głowie Billa Gatesa. To też bardzo ciekawa historia, która pokazuje, jak dochodzi się do takich pieniędzy. Oczywiście łódź szczęścia, ale też i myślę, że w dużym stopniu umysł. Gatesa i jego, no taki bym powiedział nawet cyborgowaty styl pracy. Tam była taka jedna z wypowiedzi, gdzie Gates opowiadał o tym, że że, patrzę, co tu mój pies koniecznie chce o tym, że praktycznie że biorąc pracował dzień i noc, tak, z przerwami jakimiś do, do, do spania. To po fenomen jeśli chodzi o etos pracy, ale też i myślę, że z długiej perspektywy tak patrząc na te przyczyny i sukcesy Microsoftu, to tak naprawdę firma, której udało się uniknąć tak naprawdę jakichś znaczących skandali, zwłaszcza w okresie poprzednich lat na tle na przykład Facebooka, czy innych tego typu dużych spółek technologicznych.
0: Tak, generalnie dla mnie Microsoft to jest taka firma trochę dziadkowa, taka tak, marka, tak, która tak. jest bardzo spokojna, która w zasadzie nie ma wielkich właśnie aspiracji, można by powiedzieć. Tak, 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 tak. sobie spokojnie się rozwija, spokojnie swoją korsą jest. 90 na godzinę po autostradzie. Jak z tej
1: przypowieści o wilku i zającu. Nie? Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Spokojnie, systematycznie, metodologicznie, uh-huh. tak metodycznie.
0: I w końcu dowozi swoje swoje cele i naprawdę robi to w bardzo takim stoickim stylu. Tak,
1: tak, 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 ale jak widać jest to bardzo skuteczna metodologia i prowadzi na sam szczyt. Ja się tak zastanawiałem przed programem, co może być przyczyną tego, że Microsoftowi tak dobrze idzie ostatnimi laty i tak doszedłem do wniosku, nie znając oczywiście wszystkich szczegółów, że być może jest to zmiana modelu na na subskrypcyjną formę płatności, czyli generalnie, że biorąc, aby mieć aktualizację z roku na rok i można, żeby było można korzystać z twoich aplikacji, które masz na przykład już w komputerze, musisz po prostu zwyczajnie co roku parę złotych dołożyć. I jak przełożysz to razy miliony aktywnych użytkowników, a pewnie nawet setki milionów, no to się okazuje, że ten pieniądz płynie wartkimi strumieniami.
0: Dokładnie. Może tak być. Jest to jedna z prawdopodobnych opcji i
1: Plus jeszcze udane akwizycje, bo przecież do garażu spółek należących do Microsoftu należą dzisiaj na przykład Skype, nie wiem czy wiedziałaś o tym, oraz bardzo prężnie działający i rozwijający się w ostatnim czasie LinkedIn jako profil medium społecznościowe. Więc można powiedzieć, że mają dobrego nosa jeśli chodzi o zakupy, potrafią tak naprawdę tworzyć produkty, które miliony ludzi kochają i są z nimi zżyci, Plus unikają tak naprawdę dyskusji na temat tego, co zrobili nie tak, bo zasadniczo te wielkie takie lanie dostaje regularnie Elon Musk albo na przykład Frank, nie Frank, tylko Frank, 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 pewnie chciałem powiedzieć Frank Underwood. Skoro lanie, no to musi być Frank Underwood. Mark Zuckerberg, prawda? jeśli chodzi o takie duże duże spółki, które, które dały się poznać od tej niekoniecznie tylko idealistycznej strony. To pierwszy był news. Co dalej mamy?
0: Tak, jak już jesteśmy przy Marku, to może przejdźmy do właśnie newsów związanych z Facebookiem.
1: A no właśnie, bo tym coś, kurczę, prasa niespecjalnie pomaga, co?
0: No niespecjalnie. Generalnie...
1: Za co się nie chwycą ostatnio spoza medium społecznościowego, czyli tego takiego podstawowego łącznika mhm. społeczności, zwłaszcza na tym poziomie rodzinnym, tak. to się okazuje, że dostają jakąś tam negatywną informację. Nie? Krótko mówiąc, no stali się chyba takim ulubionym chłopcem do bicia.
0: Y- tak, a zazwyczaj chłopcem do bicia jest ten, który bardzo dużo chce osiągnąć, bardzo dużo się rozwijać, tak? Ten, który jest głośny i hello do przodu.
1: Ale może też chce za dużo w zbyt krótkim mm-hmm. czasie, no bo zobacz, sam Facebook też dzisiaj kapitalizacja samego Facebooka wynosi około 500 miliardów dolarów, to też nie jest w kidmuchał i być może to też tempo wzrostu było lekko za szybkie na przykład, a on jest być może na przykład cały czas postrzegany jako za młody człowiek, bo na przykład y, ostatnio czytałem newsa, z którego wynika, że PayPal, y, który wcześniej dołączył do stowarzyszenia, które miało promować i współtworzyć Libre, mm-hmm. właśnie się ostentacyjnie z tego Libre Association wycofał.
0: Tak. I on nie jest jedyny, bo inni też już planują takie rzeczy. Tak, to jest trochę
1: jak efekt domina, nie? czyli sytuacja, w której ktoś zaczyna mówić, krytykować albo wyrażać odmienną opinię od na przykład nadawcy, nagle powoduje, że wszyscy inni mówią, ty, w sumie to może mm-hmm. nie jest głupi pomysł. I co się okazało?
0: Tak, ale poczekaj. Dla tak. tych, którzy nie wiedzą czym jest Libra... A,
1: no właśnie. To może powiedz.
0: Tak, to może dodajmy, że to jest e, kryptowaluta, prawda? Tak. Facebooka, którą planowali e, wdrożyć. No i właśnie PayPal stwierdził, że jednak wycofują się z tego.
1: Tak jest. Na co od razu dołączył się w wywiadzie dla jednej z francuskich gazet Tim Cook, mhm. szef i CEO tak. e, Apple, Powiedział, mhm. że absolutnie, mimo że też bodajże na początku chyba należeli... Chociaż nie jestem pewien, czy Apple należało, to szczerze mówiąc, musiałbym być ostrożny. Natomiast na pewno zabrał głos właśnie w jednej z francuskich gazet w wywiadzie, gdzie powiedział, że absolutnie. Libra jest czymś, czego on nie popiera, gdyż próba przejęcia władzy władzy za pomocą środków finansowych, a Libra miała być kryptowalutą, czyli de facto walutą, jest czymś, co powinno zostać w domenie państw i absolutnie się temu sprzeciwił. Także generalnie już biorąc Libra nie zebrała specjalnie dobrego tygodnia.
0: No właśnie, PayPal się wycofuje, Tim Tim Cook skrytykował, plus dodatkowo Visa i Mastercard też wycofają się, znaczy ważają wycofanie się z, z tego systemu.
1: I za chwilę się okaże, że być może sam Zuckerberg będzie musiał powiedzieć, dobra, pomysł może nie był zły, ale czas absolutnie nietrafiony, nie? Mm, dokładnie. Tak jest. E, patrzę, co ten nasz pies cały czas wywija, bo mam nadzieję, że tego nie słychać, ale cały czas tu krąży i stuka tymi kopytkami, nie? Zobaczymy, jak będziemy obserwować materiał nie? w postprodukcji, czy, czy nie słychać tego cały czas jego chodzenia.
0: Tak, no właśnie, ale Facebook właśnie, jedna rzecz to jest Libra, z której się wycofują partnerzy. Druga rzecz to jest Instagram i nowy komunikator, który został wdrożony do komunikacji właśnie między, użytko- między użytkownikami. Instagram Trec, dobrze mówię?
1: Nie wiem, Frec, Trec. No. Mhm. Właśnie,
0: nazwa dla Polaków na pewno będzie skomplikowana. TH
1: wypowiedzieć to jest w ogóle sztuka, prawda? Zawsze mhm. graniczy z tym, żeby krótko mówiąc wiesz, nie przenieść części kropelek, które masz na, na języku, na drugą osobę, z którą właśnie rozmawiasz. The.
0: No właśnie. I y, ta aplikacja została już uruchomiona. Umożliwia wysyłanie między użytkownikami sobie zdjęć y, i filmików. Ponoć ma być prostszy niż pozostałe komunikatory, które mamy już do dyspozycji, czyli Messenger, Whatsapp y, i w ogóle komunikator na Instagramie. Dodatkowo ma ciekawą funkcjonalność, która będzie y, za zgodą użytkowników automatycznie uh-huh. aktualizowała uh-huh. nasze statusy. Na przykład na podstawie tego, gdzie się przemieszczamy, bo geolokalizacja będzie wyłapywała nasze zmiany właśnie lokalizacji i będzie automatycznie w tej aplikacji ustanawiała nasz status. Jeżeli będą nam się baterie rozładowywały, to też będzie taka informacja o tym. Status, tak? tak? Tak, różne statusy mają być, które będą takie dosyć rozpaczliwe,
1: to znaczy, wiesz, mam wrażenie, że to jest taka próba aktywizowania ludzi. Na zasadzie, tak. zaglądała do aplikacji i na zasadzie, Mariuszowi kończy się bateria, musisz o tym wiedzieć. Jakby, mm-hmm. Wiesz, i bum, powiadomienie, że.
0: O, Mariusz, dokąd siedzieć? I ja tak. powiem, że dla stokerów stalker, to może być ciekawa funkcja, żeby wiedzieć, kto gdzie jest i śledzić takie osoby. Eee,
1: no, no natomiast mam wrażenie, że w pewnym stopniu jest to lekka, lekka przesada. Nie? Znaczy, Ja mam tak. wrażenie, że ci twórcy oczywiście aplikacji cały czas siedzą i mają mają takie rozkminy, jak mają na przykład tacy mali twórcy, chociażby jak my, mhm. jak sprawić, żeby miliony nadal ich słuchały i oglądały. Nie? My jeszcze jesteśmy przed tym etapem milionów, ale też myślimy, jak to sprawić, żebyście, krótko mówiąc, byli z nami cały czas, a oni to robią po prostu w wielkiej, mhm. wielkiej skali i nie wszystkie rzeczy, moim zdaniem, są idealnie trafione. Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak.
0: No to, tym bardziej, że mam wrażenie, że już aplikacji do komunikowania się jest tyle na rynku dostępnych, jeszcze wstaje nie w ogóle samego Facebooka, tak? bo przecież tak. on jest właścicielem i Messengera i WhatsAppa i Instagrama, więc więc dodatkowa funkcjonalność do wysyłania sobie zdjęć, nie wiem, nie wiem, ja mnie tego nie czuję, jest za nie? dużo.
1: Tak? Tak, ja tego nie czuję i mam pewnego rodzaju z tymi małymi szczególikami, jeśli chodzi o rozwój mm-hmm. tych poszczególnych platform e, społecznościowych. Ale co mamy jeszcze? E, bardzo ciekawy, moim zdaniem, mamy też raport. Tak, mamy bardzo tak.
0: ciekawy raport e, opublikowany i w ogóle przeprowadzone badanie przez IRCenter.com. Mm-hmm. E, czyli to jest badanie, jak Polacy szuka, e, szukają i kupują produkty w internecie, Ścieżki zakupowe online w Polsce 2019 mhm. i ten raport to było badanie przeprowadzone na ponad 4000 użytkowników internetu metodą KW, czyli z wykorzystaniem ankiet online internetowych. I to było badanie na osobach, które dokonywały zakupów w internecie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. I teraz tak, właśnie. Pytanie brzmiało pierwsze, gdzie konsumenci zaczynają szukanie produktu? No i gdzie Mariuszu robisz zakupy? Gdzie zaczynasz szukanie produktu?
1: Ja w Biedronce proszę ciebie, jeśli jest tania jakaś okazja, ale jeśli mówimy o internecie, to oczywiście moją domeną oczywiście nie jest to... Twoje królestwo, bo mm-hmm. z tego co wiem, to ty akurat bardzo mocno śmigasz na Marketplace'ach. Mm-hmm. Ale ja oczywiście robię rekonesans przede wszystkim w Google'u i też w sumie chyba skłamałbym, gdybym powiedział, że w ogóle na Marketplace nie zaglądam. No bo przecież kiedy na przykład, nie wiem, kupujemy jakieś rzeczy bardziej trwałe, no to to jest też moja domena, więc faktycznie tutaj ten ten raport absolutnie nam podpowiada, że marketplace mają dominującą formę, rolę w naszym życiu zakupowym, a z drugiej strony też, że tych graczy znowu aż tak wielu nie ma.
0: Tak, no właśnie. Okazuje się, że dla 29% badanych platformy handlowe, czyli te właśnie marketplaces są głównym źródłem poszukiwania produktów do zakupu. Natomiast w kolejnych miejscach to są sklepy online, sam Google, strona internetowa producenta oraz porównywarki cenowe. I teraz tak, polscy konsumenci ścieżkę zakupową zaczynają od właśnie Allegro albo Google się okazuje. To są pierwsze w naszych umysłach takie miejsca, gdzie możemy poszukiwać produktu do zakupu. Kiedy jesteśmy już na tych stronach, to zazwyczaj poszukujemy informacji oprócz oczywiście ceny. Już wam tutaj przybliżę grafikę. W w pierwszej kolejności chcemy się zorientować na temat ceny danego produktu, poznać dostępne rodzaje produktów, poznać szczegółowe dane oraz opinie użytkowników na na temat danego produktu.
1: Tak, jeśli chodzi o na przykład Allegro, no to w ostatnim jednym z ostatnich naszych marketingowych newsów tygodnia opowiadaliśmy wam o ulubionych markach w Polsce i teraz jakby zaczynam rozumieć, dlaczego Allegro jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ulubione marki, które znalazły się w topie tego rankingu. Absolutnie nie ma tutaj zdziwienia, prawda? Ta korelacja jest niezwykle silna i skoro ludzie tak lubią markę Allegro, to nie wynika jakby tylko wyłącznie z przywiązania do identyfikacji wizualnej i namingu, ale tak naprawdę z praktycznej strony i użyteczności po prostu zwyczajnie marki Allegro w życiu w ogóle konsumenta. Natomiast brakuje tutaj, co ciekawe, na przykład dla mnie Obecności na przykład Facebooka, jeśli chodzi o miejsce, gdzie kupujemy, prawda? Ludzie próbują bardzo mocno się reklamować na Facebooku, mm-hmm. ale jeśli chodzi o procent osób, które w badaniu, albo inaczej, w ogóle nie wyłapane zostały osoby, które na przykład kupują za pomocą. E, tak, Facebooka, ja nie?
0: sądzę, że to z tego względu, że kiedy siadamy z intencją zrobienia zakupów, to faktycznie mm-hmm. nie przychodzi nam w ogóle na myśl to, że możemy poszukiwać produktu tak, na Facebooku. Tak, tak. Na Facebooku tak. produkty nas bombardują i robią to w momencie, w którym my nie, nie jesteśmy skłonni w tym momencie do, 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 do kupienia czegoś, tak? Tak,
1: tak, bo główna intencja, z którą siadamy do Facebooka jest źródło newsów, prawda? Mm-hmm. Relacje z bliskimi.
0: Tak, czyli ro, tak. rozrywka. I rozrywka. Tak, tak, a nie rozrywka. wydawanie pieniędzy. Tak,
1: tak, bo nie, nie siadasz sobie z myślą na przykład do Facebooka o, zobaczę, gdzie mogę kupić na przykład, nie wiem, solniczkę, bo mi się zbiła, prawda? Może mi ktoś znajomy akurat wrzuci coś na mojego woła. prawda? Tak,
0: albo poszukam sobie sklepów na Facebooku, może one akurat mi zaproponują coś, czego poszukuję w danym momencie.
1: Więc tak, kiedy myślimy o intencjach zakupowych, to mm-hmm. widać wyraźnie, że w tym kontekście akurat dominują dwa tak naprawdę główne kierunki, mm-hmm. czyli Allegro jako I największy Google. marketplace w Polsce oraz Google jako miejsce, gdzie dokonujemy researchu. Tak. I a propos tego researchu i przepływu w ogóle, może też pokażemy następny slajd, bo też mamy ciekawostkę mm-hmm. dla Was, tak?
0: Uh, jasne, ale o którym myślałeś slajdzie.
1: No właśnie o tych, no. tak, o tak, tych. Tak, okay. tak, tak. tak, tak. Co się dzieje, kiedy konsumenci zakupują, kupują na przykład mm-hmm. przez Allegro, gdzie idą, w jakich, w jakich też kanałach kupują?
0: Tak, kiedy konsumenci rozpoczynają zakupy swoje od Allegro, czyli wchodzą od razu z, z intencją zakupów na Allegro, to 78% tych użytkowników kończy już zakupy też na Allegro. Okazuje się, że 10% przechodzi do sklepu internetowego, żeby zrobić zakupy, czyli rozpoczynają na Allegro, poszukują czegoś a finalnie tak... Wydają swoje pieniądze w sklepie internetowym, nie na Allegro, uh-huh. nie na uh-huh. platformie. Uh-huh. Natomiast 7% dokonuje zakupów w sklepach stacjonarnych. Uh-huh. Ale ja to mogę interpretować w ten sposób, że będąc na zakupach w sklepie, jesteśmy sprawdzamy, czy na Allegro czegoś nie będzie taniej. <sibko> Szybko sobie to weryfikujemy i jednak nie, kupujemy na miejscu stacjonarnie.
1: Rozumiem. A jeśli chodzi o Google, jak to wyglądało? Możemy to przybliżyć naszym widzom?
0: Tak, jasne. Jeżeli chodzi o Google, zaczynając właśnie mm, poszukiwanie produktów, w Google 22% kończy mimo wszystko na Allegro użytkowników i tam robi zakupy. Natomiast 33% w sklepie stac- stacjonarnym i 33% kolejne w sklepie internetowym online.
1: Ciekawy jestem, czy Google będzie próbowało coś w tym tutaj szyku zamieszać, bo być może na przykład doniesienia o tak zwanym zero kliku mają mhm. właśnie na celu z tymi proporcjami zawalczyć, bo nie wierzę w to, że Google dysponując danymi nie widzi, nie analizuje tego tak naprawdę koszyka zakupowego mówiąc szeroko mhm. i być może będą chcieli właśnie trochę więcej uszczknąć dla siebie, tak żeby krótko mówiąc być tylko wyłącznie takim hubem, który, tak,
0: który rozdysponowuje a, ruch.
1: Dystrybuuje w różne kierunki ruch, ale będzie chciał zatrzymać u siebie użytkownika i tam dokonać na przykład transakcji. Wydaje mi się, że to jest taki mhm. kierunek, który przez Google będzie podjęty z różnym pewnie skutkiem w różnym czasie, w sensie w dłuższym horyzoncie, ale wydaje mi się, że będą próbowali tego dokonać.
0: Tak. Plus jeszcze ciekawa informacja była z tego raportu, w jakim czasie klienci podejmują decyzję o zakupie, czyli wysiadając do komputera, wchodząc na stronę Allegro, w ciągu jednego dnia, tego samego dnia czterdziestu. 30% użytkowników dokonuje od razu zakupu. Nie potrzebuje długiego procesu decyzyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o Google, to jest to 34% użytkowników. W ten sposób podejmuje decyzję w ciągu jednego dnia.
1: Uh-huh.
0: I co ciekawe, zaledwie 5% dla Allegro i 4% dla Google potrzebuje miesiąc albo i dłużej, żeby przespać się z pewną decyzją odnośnie wydania swoich pieniędzy. Myślę, że to może być... Dla osób, które faktycznie muszą przeliczyć wszystko, co mają w portfelu.
1: Albo też na przykład, nie wiem, nie są w takim, wiesz, jak to się mówi, meto- taką metaforą karcianą w musiku, wiesz, mm-hmm. czyli nie mają na przykład takiej konieczności teraz i mają czas na to, żeby podejmować decyzje zakupowe. Ewentualnie
0: są w nurcie minimalistycznym, czyli. No, naj- tak, 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 Czyli tak, najpierw tak. wyszukujesz, potem odkładasz ten zakup sobie w wyszukiwarce, na przykład gdzieś do ulubionych, Jeżeli po miesiącu nadal twierdzisz, że Potrzebujesz tego to produktu, to do tego wtedy kupujesz, to tak. kupujesz tak,
1: tak? Wydaje mi się, że może być coś na rzeczy. Natomiast jasno dowodzi ten raport i ta część tego raportu, że Google, ale też i Allegro oczywiście, to są platformy. Do których, w których jakby intencja zakupowa jest tu i teraz rozwiązania problemu. Tak? To znaczy siadamy z intencją zakupu w znacznie większej formie niż gdziekolwiek indziej. Jeśli mówimy o w ogóle intencjach sprzedażowych, to wydaje mi się, że te kanały są w oczywisty sposób takim must have'em dla różnych, tak. różnych oferentów. I tutaj właściwie tak mm-hmm. naprawdę dyskusja w tym kierunku jest niezwykle e, trudna. Nie?
0: Tak, ja jeszcze może wrócę na chwilę do tego slajdu, mm-hmm. w którym prezentowaliśmy wam e, wyniki na temat tego, jeżeli z, e, konsumenci zaczynają swoją przygodę z zakupami od Allegro, to kończą je w 78% również na Allegro. Mm-hmm. Tym, że Allegro wykonało fantastyczną pracę na na rzecz tego, żeby klientów nie wypuszczać ze swojej platformy.
1: I to jest coś, co jest fantastyczne z poziomu samego Allegro, natomiast oczywiście wystawcy, którzy pracują na Allegro, mają z tym problem, bo nie są w stanie linkować na przykład do swoich e-commerce'ów. No nie są. Tak, nie są w stanie osadzać mediów, które by mogły mhm. na przykład e, zaprezentować bardziej wszechstronnie produkt. Z tego, co kojarzę, chyba nie można tam mieć YouTuba, prawda? Nie, nie można. No, więc mhm. myślę, że Allegro wie, co robi, chce zatrzymać jak najwięcej dla siebie użytkowników, mhm. robi taką praktykę, można by powiedzieć, e, monopolistyczną, ale robi to na w takim sensie, że bardzo dużo komunikacji wizerunkowej robi też w przestrzeni tak. internetowej. Mm-hmm. W związku z tym udaje mu się utrzymać, że tak powiem cały czas taką happy face. Nie? Taką przyjazną, mm-hmm. uśmiechniętą i serdeczną twarz dla ogółu, ale zasadniczo bardzo twardo walczy o to, żeby generalnie rzecz że biorąc ten rynek dla siebie mocno Tak i mocno, zachować.
0: mocno zachował dla siebie ten rynek, przyzwyczaił też um, swoich klientów do tego, tych kupujących, tak. do tego, żeby na Allegro kupować, faktycznie sprawdzać ceny, porównywać. Wyrównał wygląd ofert tak, tak, tak żeby tak, użytkownicy tak. w prosty i przyjemny sposób mogli je między sobą porównać. Dodatkowo zapewnił funkcję smart dostaw do, dla użytkowników za jedyne tam chyba 49 zł. Dzięki temu ja ponoć w ciągu ostatniego roku zaoszczędziłam na wysyłkach ponad 500 złotych. Naprawdę? To really? Tak, tak. To tak, naprawdę tak. lat. No i właśnie, to chociażby Allegro Smart sprawiło, że ja częściej teraz faktycznie poszukuję produktów bezpośrednio na Allegro. Zaczynam od Allegro, a nie wchodzę do Google z poszukiwaniem czegoś.
1: To jest naprawdę niezły, niezły też case na to, jak strategicznie budować lojalność klientów, mm-hmm, tak. jak podejmować działania, które mogą sprawić, że w techniczny nawet sposób wykluczasz sobie konkurentów, mm-hmm z orbity, w której twoi klienci funkcjonują. To jest naprawdę przegenialny ruch. Być może będziemy niedługo mówili o Allegro jako imperium, prawda? Takie imperium zakupowego zła. Oczywiście z sympatią do Allegro, bo jak wiecie, Allegro jest naszym klientem i mamy okazję też szkolić tam wystawców, ale obiektywnie rzecz biorąc trzeba przyznać, że naprawdę robią kawał dla siebie dobrej roboty, przy okazji oczywiście dając dużo wartości też rynkowi, no bo umówmy się, że moja Karola kupuje na Allegro nie bez powodu, no po prostu zwyczajnie, dlatego, że jej wygodnie, nie? Tak. Tak, wygodnie i w sumie oszczędnie. Ale jak dochodzą do tego, warto zawsze obserwować, bo dużo można dla siebie tego, z, tego, z tego wyciągnąć wniosków i próbować to przenosić na swoją mikroskalę. Co jeszcze mamy z newsów w tym tygodniu? Z
0: newsów w tym tygodniu mamy wszystko. wszystko? Chyba, że newsem będzie też to, że Mariusz opublikował nowy artykuł na swoim blogu.
1: No pewnie, że to jest news. Oczywiście, no że tak. To jest bardzo ważny artykuł. nie wiedziałam,
0: czy to zaliczyć do sekcji newsowej, czy do sekcji polecamy. Sądzę, że łapie się i tutaj, i tutaj. I tu, i tu. Ja uważam,
1: że trzeba takiego newsa polecać, więc moim zdaniem jest to super Sprawa, byśmy o tym opowiedzieli. Na blogu, który jest naszym, w sensie takim, że Karola o niego dba technicznie, ale też czasami coś publikuje. Mm-hmm. Tym razem opublikowałem ja artykuł na temat tego, w jaki sposób zaciągnąć zmysły do służby w biznesie mm-hmm. za pomocą właśnie takiego podejścia, które nazywamy marketingiem sensorycznym. I gorąco polecam tym osobom, które chcą popatrzeć na to, jak holistycznie, czyli tak całościowo spojrzeć na to, w jaki sposób oddziałujemy na zmysły naszych klientów i w jaki sposób może to przekładać się na przykład na wasze sukcesy sprzedażowe. No i też dzięki uprzejmości jednej z naszej followerek, chyba tak mogę powiedzieć, mm-hmm. osób śledzących nas, tak idzie. Mamy też przykładowy filmik, który doskonale obrazuje markę LG. Marka LG obrazuje siłę zmysłów za pomocą jego wyświetlacza. Więc jak będziecie mieć okazję czytać ten artykuł, to przeskrolujcie również do końca i zobaczycie ten ten materiał wideo. Naprawdę rusza zmysły w sposób niesamowity, a pokazuje tak naprawdę coś prozaicznego, bo warzywa, owoce i krople deszczu. Ale generalnie ciarki przechodzą, bo to jest naprawdę zrobione dobrze. Co jeszcze możemy powiedzieć? Tym razem już chyba polecenia będą
0: Tak, teraz już będą polecenia, bo Mariusz w tym tygodniu otrzymał specjalną przesyłkę.
1: Tak jest. Ta przesyłka była bardzo miła od Michała Kanarkiewicza, a dotyczyła jego świeżo wydanej premierowej książki na temat strategii szachowych mistrzów w biznesie. I Michał tutaj trafia w coś, co jest mi bardzo bliskie i szczególnie interesujące. Otóż podejmuje temat strategii niekoniecznie marketingowej, ale takiej strategicznej koncepcji na myślenie i sposobu jakby myślenia strategicznego za pomocą metafory szachowej. I muszę wam powiedzieć, że ta książka ma jedną tylko wadę, mianowicie jest za krótka. bo przeczytałem ją w jeden dzień zaledwie, to nie jest tak, że potrzebujesz na to tydzień, ale z drugiej strony naprawdę jest bardzo fajna i parę takich wartościowych, głębokich cytatów już sobie gdzieś tam odnotowałem i będę się nimi posługiwał, wspominając Michała Ciepło. Mocną stroną też tej książki jest sekcja z wywiadami z różnymi przedstawicielami biznesu, którzy opowiadają o tym, w jaki sposób te szachowe inspiracje, jak i też doświadczenia wpłynęły na to, jak zarządzają swoimi biznesami, a były m.in. takie osoby jak prezes bodajże BGZ, PMB, Paribas, więc to są osoby, które działają w bardzo dużej skali. Więc ta ta książka szczególnie jest moim zdaniem warta polecenia. No i oczywiście gorąco Michałowi dziękujemy za to, że nam podesłał tego bonusa. Z przyjemnością go czytałem. Ty będziesz jeszcze go pewnie czytała.
0: Tak, u mnie stoi w kolejce.
1: Tak, więc ta książka od Michała będzie jeszcze czytana, ale już teraz ci powiem, naprawdę warto. Super, będę czytać. Tak jest. A teraz przejdziemy już do naprawdę poleceń, poleceń. (laughs)
0: Poleceń, poleceń. Bo polecamy już niebawem 18 października. Dobrze pamiętam?
1: Tak, 16 chyba. Nie, 18, 18 to 18. mówimy o Marketer Plus, tak? tak, czyli szkolenie silna marka w internecie, które poprowadzę na zlecenie Marketera Plus. Mm-hmm. Z tego co wiem, to zostało jeszcze przynajmniej 6-7 miejsc, więc jeżeli macie ochotę ze mną się zobaczyć i potrzebujecie dowiedzieć się na czym oprzeć się, na jakich filarach oprzeć waszą markę, by rosła jak na drożdżach w tym konkurencyjnym świecie, to gorąco zapraszam. Będę o tym między innymi mówił.
0: 18 października tak w, jest, Warszawie. w Warszawie. Tak
1: w Warszawie. A 16 października zaplanowana jest też gratka dla ludzi, którzy myślą o tym, w jaki sposób strategię marketingową wykorzystać w social media i będę miał przyjemność wystąpić koło Basi Stawasz, Pawła Tkaczyka. To wszystko będzie spinane w pętlę przez Piotra Chmielewskiego, który będzie moderatorem i takim mhm. też prowokatorem do ciekawej dyskusji. 16 Super. z tego, co kojarzę, października tak. mhm. w Warszawie. Super. Tak, więc to chyba na ten moment mamy wszystko. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o nasz marketingowy, taki soczysty, podsumowujący epizod.
0: Mhm.
1: I co mówimy w tym momencie naszym widzom?
0: Do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia za tydzień już z następną porcją marketingowych newsów tygodnia. A
0: w międzyczasie życzymy Wam powodzenia w tym tygodniu. Tak
1: jest. I samych sukcesów. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia. Pa, pa.
1: Cześć.